0: a Deus, igreja, eu creio que Deus tem algo para falar conosco nesta manhã, amém? Se você, eu acho que só dois ou três que creram, né, nessa palavra, que Deus quer falar com você nessa manhã, amém? Queridos, nós temos que aprender que se nós não abrirmos a nossa boca e não atrairmos o reino dos céus para a terra, as coisas não vão acontecer no nosso redor, ao nosso redor não vão acontecer, precisa que do seu paz, da sua atitude, amém? Por isso que eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque muitas pessoas, né, às vezes a gente acha, ah, por quê? Para quê? Como já falou uma vez, para que gritar? Deus não é surdo? Não, mas eu preciso saber daquilo que eu estou declarando. Então, nós precisamos entender que quando nós declaramos, nós estamos dando glórias ao Senhor, nós estamos atraindo a presença de Deus e você precisa fazer isso. Então, se você se mantiver aí na sua vergonha, no seu medo, no seu mundo, Deus respeita o teu mundo. Mas você não vai viver o mais de Deus. Porque o mais de Deus vai exigir coragem de você. Ousadia de você. Porque Ele te deu um espírito de ousadia. E é isso que eu estou declarando sobre a tua vida. Esse espírito de ousadia. Que vai se manifestar através da minha e da tua vida. Amém? Ainda que as pessoas digam, ah, a pastora parece uma louca. eu sou mesmo, eu sou louca por Jesus. Ninguém vai compreender o que Deus fala, o que Deus faz, somente os que discernem as coisas espirituais. Amém, queridos? E nós damos glórias a Deus, porque... Aqueles que compreendem as coisas e discernem as coisas espirituais, os homens e mulheres espirituais, eles vão compreender o amor de Jesus. Não vão ficar aí, ó, toda hora olhando para os lados, vendo, ai, mas para que isso, para que aquilo? Mas vão se abrir para viver aquilo que Deus está liberando dos céus. É a tua sede, é a tua fome, Deus vai corresponder a ela. É tempo de nós deixarmos de lado, queridos. A nossa vergonha, o nosso medo. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos entender isso. É tempo de manifestar quem Deus é na tua vida. É tempo de revelar quem Deus é na tua vida. Amém? Eu quero que você já abra sua Bíblia. O título da palavra de hoje é tempo de guerra. Nós estamos no tempo de guerra. E eu vou trazer essa palavra para você, nós abre lá em primeiramente, né? Em 2 Coríntios 3, 3. Eu estava ontem, nós ministramos na partilha, foi um tempo muito especial também da parte de Deus, Deus está vindo com tanto poder sobre nós, queridos, sobre a igreja, para nos curar, para nos libertar. E no outro dia eu estava cansada até assim é, um pouco sonolenta assim um cansaço mais físico mesmo porque Deus nos supre em tudo no nosso espiritual e acordei muito cedo porque eu tô com um propósito em Deus diante daquilo que nós estamos vivendo de acordar um pouco mais cedo para orar e aí eu me acordei às seis e desci para orar fui dormir tarde mas eu queria estar na presença de Deus Nós precisamos desejar isso, queridos. Desejar a presença de Deus. Desejar o amor de Deus, porque Ele quer se manifestar, Ele quer corresponder a esse amor. E esse é o tempo. Deus está disponível para você. Muitas vezes você acha que Ele não te ouve, que Ele não te vê, mas na verdade Ele está ali o tempo todo. O tempo todo querendo te ouvir o tempo todo. Mas nós, nós não, Deus não falamos, nós não paramos para dar atenção àquilo que Ele fala e abrir o nosso coração diante dessa presença tão maravilhosa. E diante desse propósito, eu fiquei ali orando, depois eu não pude mais, porque depois já começa um monte de coisa na correria do nosso dia. E aí chegou meio-dia, depois de eu preparar o almoço, eu... Parei e eu fui dormir. Nesse tempo que eu dormi, pouco tempo que eu fechei os meus olhos para descansar, Deus falou para mim exatamente isso. Foi a palavra que veio à minha mente na hora que eu estava ali: É tempo de guerra. É tempo de guerra. E veio automaticamente na minha mente, Eclesiastes. Esse é o tempo, tempo de guerra, foi essa palavra que Deus me deu hoje. Tempo de guerra, e nós vamos nos levantar aqui, queridos. Nós vamos nos posicionar, nos alinhar com aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. A palavra diz assim, 2 Coríntios 3:3, Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da, de carne do coração. Quando nós vemos essa palavra, eu me lembrei, eu me lembro de quando nós, eu me converti e eu converti um pouco antes meu marido e eu estava numa denominação e... Era costume daquela denominação, quando nós saíamos, eu pedia a bênção, né? Saí com a bênção, graças a Deus, pela vida dos pastores que eu tinha. E eu saí porque o ministério do meu marido era um ministério no Bola de Neve. E eu fui acompanhá-lo e quando eu saí, eu recebi uma carta de recomendação. E muitas vezes as pessoas vêm aqui para nós, de outras denominações, e elas vêm com essa carta, com essa carta de recomendação. E automaticamente Deus falou, e a gente fala para as pessoas, caminha conosco, vamos juntos. Glória a Deus por essa carta, né? Glória a Deus. Mas a gente precisa se conhecer. O que vai determinar quem você é, aquilo que você faz, vai ser o Espírito Santo. O Espírito Santo vai confirmar no nosso coração. Porque nós damos frutos, né? Nós somos conhecidos por Deus pelos nossos frutos. Não por aquilo que a gente fala a nosso respeito. Mas pelos frutos que nós damos a Ele. Amém? Então, eu lembrei, nesse momento, que muitas vezes é assim que nós nos apresentamos. Com essas cartas de recomendação sobre aquilo que nós fazemos. Sobre aquilo que nós falamos. Mas as cartas... Nós somos cartas escritas, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Assim também quando nós procuramos um emprego, nós entregamos um currículo do nosso trabalho, não é? Daquilo que nós exercemos, de toda a nossa aptidão profissional... Tudo aquilo que nós buscamos, a honra do mundo, a honra dos homens. Nós não apresentamos todos os nossos talentos, mas aonde nós formos. Nós, não, nós somos seres espirituais, queridos, que vivem num corpo. É isso que nós temos que entender. E aonde nós formos, nós somos as cartas não escritas por tinta, mas com o espírito do Deus vivo. E aonde nós formos, nós temos que manifestar quem Deus é nas nossas vidas. Aquilo que ele representa para nós. É esse fruto. É esse fruto que nos faz conhecidos por Deus. Aonde nós estivermos, nós manifestarmos o reino de Deus, a justiça de Deus, que foi para isso que eu e você fomos chamados. E nós vemos na carta, nós vemos em Neemias que Deus falou comigo sobre Neemias. Neemias. Ele viveu num tempo aonde o povo tinha sido levado cativo, né, para Babilônia. E durante após o cativeiro, Toda a cidade havia sido destruída. E Neemias, quando ele soube daquilo que o povo dele estava passando, ele foi recomendado, está lá em Neemias 2.7, ele foi recomendado pelo rei Artaxestes 1 para a conclusão do propósito de Deus. E é bem sobre isso que nós vamos falar. Ele foi recomendado através de cartas para aquilo, para o propósito que ele tinha que realizar, que ele tinha um propósito em Deus. Sabe de uma coisa? Você está aqui. Neemias podia ter vivido a vida inteira, mas chegou num ponto que Deus exigiu dele. Agora é o tempo de você manifestar quem eu sou na tua vida. Essa é a oportunidade que eles. Você pode estar tá vivendo a sua vida esse tempo todo. Mas Jesus está te dizendo hoje, agora chegou o tempo, é tempo de guerra, chegou o tempo de você manifestar quem eu sou na tua vida. Chegou o tempo de você parar de se esconder e manifestar quem eu sou na tua vida. De verdade, quem eu sou na tua vida. E por isso Ele vai nos curar, mas Ele também vai nos levantar, queridos. E nós somos as cartas vivas. As cartas escritas com o Espírito, recomendadas por Deus para cumprimento do propósito. Nós fomos chamados para manifestar o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus sobre as nossas vidas? Qual é o teu propósito? O que Deus quer que você faça nesse tempo? O que Deus quer de você nesse tempo? Porque quando Neemias recebeu a notícia. Olha, o povo está assolado porque nós não podemos... Queridos, nós não podemos viver a nossa própria vida. Nós estamos vendo, nós estamos num tempo de guerra. E Deus não nos chamou para viver a nossa própria vida. Deus nos chamou para manifestar o reino dEle. O reino, a justiça dEle. E diante de todas as coisas, quando Neemias ouviu. sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Os muros e as portas estão destruídas. O povo está passando por grande sofrimento e humilhação, ele foi para a presença de Deus, porque alguma coisa queimava dentro dele, o Espírito Santo ele queima dentro de nós para que nós venhamos a manifestar o reino de Deus. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E é isso que Deus está gerando dentro de nós. Ele está gerando dentro de nós esse desejo de manifestar o Reino, a sua justiça. Quando a palavra diz os muros, isso não se refere, queridos, a algo natural. Simplesmente, claro que era uma representação realmente daquilo que estava acontecendo. Mas o Senhor está falando de algo espiritual, que significa a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus respeita as nossas escolhas e as nossas decisões. Só que nós temos que saber que elas vão gerar consequências sobre as nossas vidas, sobre a nossa geração. E os muros representam a proteção de Deus quando nós, pelas nossas próprias escolhas e vontades, nós saímos da proteção de Deus. É assim que nós ficamos com os nossos muros destruídos e vulneráveis a todo o ataque de Satanás sobre as nossas vidas. Zacarias 2,5 fala sobre isso. A proteção de Deus. Diz assim, Zacarias 2,5. Eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. Ele é um muro de proteção ao redor daqueles que creem e vivem. Ao redor daqueles que obedecem, aqueles que submetem. Ele é um muro. O que faz com que Satanás não nos toque, queridos. Não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós somos legais, não é. Sabe o que, que é? É o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz e conquistou para nós a nossa vitória. É isso, é o sangue do Cordeiro que nos protege. Nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo sobre as nossas vidas nesse tempo, porque é tempo de guerra. E nós estamos vivendo como se nada tivesse acontecendo ao nosso redor. Neemias, eu quero que você abra sua Bíblia. Nemias 1, 4. Neemias, quando ele ouviu aquilo, quando ele ouviu aquilo que o povo estava passando, ele não se conformou. Ele era copeiro do rei, queridos. Ele estava entre os nobres ali. A vida dele estava boa, ele se alimentava do que era melhor. Ele tinha influência, porque ele é aquele mais próximo do rei. Mas ele não estava contente com aquilo. Ele sabia que existia um propósito sobre a vida dele. E ele foi à presença de Deus. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus. Deus grande temível, fiel, à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor de teus servos o povo de Israel confesso os pecados que nós os israelitas temos cometido contra ti, sim eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta me perdi Agimos de forma corrupta e vergonhosa Obrigada E vergonhosa Contra ti Não temos obedecido aos mandamentos Aos decretos e às leis Que, de, que deste ao teu, ao teu servo Moisés Lembra-te agora Do que disseste a Moisés teu servo Se vocês forem infiéis Eu os espalharei entre as nações mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, ele era copeiro do rei. Ele diz, eu era copeiro do rei. Amém? Até aqui. Ele compreendeu o que Deus tinha havia um desalinhamento entre o povo e o propósito de Deus eles estavam vivendo independentes da vontade de Deus eles estavam vivendo a sua própria vontade e Neemias discerniu o propósito que Deus tinha sobre a vida dele e ele foi e deu um passo para viver ele foi até o rei e em Neemias 2.5 ele clamou: Deixe ir, deixe-me ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E após obter a autorização necessária, ele foi, ele partiu para Jerusalém. Neemias tinha um propósito bem definido. Nós temos que entender uma coisa: se nós não compreendermos o nosso propósito, nós vamos nos distrair com as circunstâncias, com o meio, com o mundo. Se nós não tivermos bem definido o propósito de Deus sobre as nossas vidas, nós não conseguiremos exercer a nossa função. Os propósitos claros, eles nos protegem dos enganos que tentam nos envolver. E nós estamos vivendo num tempo de alinhamento. Saiba disso, o Senhor está nos alinhando. Nós temos falado isso constantemente. Tudo isso, todo esse cenário, ou foi prova de Deus ou permissão de Deus, e nós estamos sendo alinhados com o propósito de Deus, porque Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos alcancem a promessa. E se a sua vida, ela ainda está firmada na sua alma? É tempo de você se alinhar Porque a sua alma, ela te escraviza A nossa alma Ela nos escraviza no passado Com a culpa Com o orgulho Ela nos escraviza no presente Com a incredulidade Você tem a possibilidade de viver Mas você não crê Você não se entrega para viver E ela também nos escraviza No futuro O medo, ai como é que vai ser meu Deus, como é que vai ser agora? E se tudo aquilo que, se eu não tiver dinheiro para comer, se eu não tiver a condição de, de viver, o que é que vai ser? Nos escraviza no medo. E o que nós estamos alimentando nesse tempo? A alma ou o espírito? Porque o que nós estamos alimentando é o que vai desenvolver. A palavra diz lá em Gálatas 5,16 Por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. A carne por si só, ela não tem como se desenvolver a não ser pelo, ou por comando da alma ou do Espírito. O Espírito está conectado com Deus. Ele conhece. O Espírito Santo de Deus, ele se conecta com o nosso Espírito. Somente com o nosso Espírito. E o Espírito de Deus, ele conhece a mente do Senhor. Então, somente quando nós estamos conectados, quando o nosso Espírito está conectado com o Espírito Santo, é que nós compreendemos as coisas de Deus. Porque a vontade humana, ela está na alma. A alma é a mente, elas é emoções, os sentimentos e a vontade. Então, a nossa carne, se ela está ligada na alma, ela vai estar ligada às lembranças do passado, ela vai estar sofredora, ela vai estar naquele tempo de falta de perdão, amargura, justiça própria, vontade humana, porque eu gosto, eu posso ser feliz do jeito que eu quero. Nós esquecemos que quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós Permitimos que a nossa mente seja transformada. Nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que é aquilo que a gente não sabe nem pensar, nem pedir para Deus. E nós nos limitamos, sabe o quê? A ser escravos da carne. A ser escravos da nossa alma. Porque existiu algo. Nós vivemos... Por causa da nossa história, vivemos por causa do nosso passado, vivemos por causa daquilo que nos afligiu, vivemos por causa daquilo que nós ansiamos, porque nós ansiamos ser felizes, então podemos ser felizes a qualquer custo, não é? Deus te deixou algo, Deus te deixou um testamento, filho, tá aqui, eu te deixo o meu testamento, é a minha herança, você vai ter a revelação desse testamento, que é a palavra de Deus. Através do meu Espírito, que é o penhor e a garantia que você vai alcançar e conseguir viver ela. A alma nos faz viver em torno de nós mesmos, defendendo a nossa justiça. Mas o Espírito... Nos conduz a viver a vontade de Deus. E é tempo de guerra. Deixar Deus curar a sua alma. Deixar Deus mudar a sua mente. Transformar a sua mente. Para que você experimente viver o extraordinário de Deus na sua vida. Você experimente viver aquilo que você não sabia pedir. Aquilo que você não sabia nem pensar. É o que Deus tem preparado para você. Para mim. Não podemos mais alimentar a nossa alma. Quando ela começar a gritar, queridos, nós precisamos aprender a deixar ela morrer de fome. Porque somente assim ela aprenderá a se sujeitar à vontade de Deus. Então Deus vai, passar, vai fazer você passar por circunstâncias. Porque você vai ter que aprender, eu vou ter que aprender a viver a vontade de Deus. Um pai que ama, ele ensina ensino, eu vou dizer uma coisa para vocês através dos ensinos que eu vivi eu apanhei eu vivi muitas coisas mas eu aprendi uma coisa com meu pai porque foi através do ensino dele que eu nunca me meti em drogas porque eu tinha medo de me meter naquilo e eu via meus amigos assim, usando droga do meu lado e eu não usava eu tive a oportunidade, queridos, de com 12 anos experimentar a cocaína, que os meus amigos assim, ó, usavam assim do meu lado. E eu dizia não. Não. Porque eu tinha temor. Eu sabia que se eu fizesse aquilo meu pai ia saber. Não sei por que eu sabia, mas eu sabia. É verdade. Isso fez com que eu não me metesse. Nessa, nesse caminho. O Pai ensina. Se nós vemos muitas coisas. Acontecerem ao nosso redor. Queridos. Nós temos que compreender, o Pai está esperando por nós. Ele quer nos ensinar o caminho. Ele quer nos ensinar a direção. Ele quer nos ensinar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas nós nos limitamos, a alimentar A alimentar nossa alma. Alimentar nossa vontade. Enquanto Deus está te chamando para viver o extraordinário dEle. Ele está esperando você. Ele está me esperando. Esse é o tempo disponível. E nós temos que aprender a guerrear a guerrear contra tudo isso que tenta nos abater, contra tudo isso que tenta nos destruir, e a nossa alma é a nosso pior adversário. Porque não é contra Satanás que nós lutamos simplesmente, queridos? Porque ele não tem poder para nos tocar, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós, mas nós lutamos contra a nossa alma que nos tira do propósito, que nos tira da cobertura de Deus, que derruba os muros de proteção. E esse é o tempo, nós vamos passar por muitas coisas, mas vamos chorar pelo propósito, certo? Não por causa mais da sua alma, não por causa mais daquilo que você passou, por causa daquilo que você viveu. Mas pelo propósito eu sei que eu sou em Deus, eu sei o que Deus me estabeleceu, eu tenho um propósito. Por isso eu estou nessa terra ainda, por isso eu estou vivo ainda, porque o propósito de Deus ainda não se concretizou, não concluiu, não se findou ainda sobre a minha vida. E a palavra de Deus diz, em 2 Timóteo 2,3, Paulo dizendo, Suporte comigo os meus sofrimentos como bons soldados de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Fala sobre nós aprendermos a suportar, como bons soldados de Cristo, aquilo que Deus estabeleceu sobre nós, queridos aprendermos a sofrer, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, a viver o propósito, a nos unir com o propósito. Fala sobre unidade. Unidade na fé. Unidade no corpo. Quando nós estamos vivendo somente a nossa vida civil, somente os nossos desejos, somente a nossa vontade, nós saímos daqui e vamos viver as nossas coisas. Enquanto Deus... Quer que você se alinhe ao propósito, porque tem tantas coisas que você precisa fazer para Ele. Quantas coisas você tem para realizar nesse tempo para o Senhor? Ah, mas eu não sei nem falar. Vocês acham que eu sei? É graça. É graça. Tudo o que acontece é graça. É graça de Deus. Quando cada ministração que eu recebia ali, eu via... Aquelas vidas chorando na minha presença. Na, presen na minha presença, elas chorando porque elas tinham traumas. Porque elas tinham situações que elas tinham vivido. E eu ia para o Senhor. Senhor, eu quero o dom de cura. Eu quero o dom de cura. Porque eu não quero só ouvir. Eu quero manifestar o Teu reino. E foi na ousadia do Espírito que Deus começou a me usar, queridos. Por causa do meu anseio de fazer a vontade dEle. Não foi por causa de que eu sou muito especial. Não. Cadê o teu coração quando você clamar por vidas? Quando você chorar por vidas? Quando você chorar por cura, Deus vai te usar para curar. Porque não é para que a gente seja bom, para que as pessoas nos olhem olha como é, como Deus usa Ele. Não! Não interessa isso. O que interessa é o que Deus está fazendo nas vidas. Porque a hora que nós que nós nos engrandecemos por isso, achando que algo nós podemos contribuir, queridos. Sabe o que, que acontece? Deus tira. Porque tudo é dEle. Nada nós podemos, nós somos aqui pobres, cegos e nus. O fôlego de vida saiu de nós, nós morremos naquele mesmo ato. Você tem um legado. Você foi escolhido, escolhida por Deus para um propósito nesse tempo. Nós temos que parar de ficar chorando somente pela nossa alma e chorarmos por um propósito. Porque vidas estão perecendo ao nosso redor. Enquanto o Espírito Santo está nos convencendo todos os dias. Está nos estimulando todos os dias para a guerra, para a batalha. Levanta desse lugar. Vai para a guerra, eu sou contigo. Não diga que você é só uma criança Porque eu te gerei, eu te estabeleci Eu sei o que eu coloquei sobre você E é esse tempo que ele vai nos usar É tempo de guerra É tempo de guerra Deus somente vai contar com os disponíveis Ah, muitas vezes eu já chama, Mas eu estou aqui, estou disponível Não, porque quando Deus espera para contar com você Você não está você está na sua casa, fazendo as suas coisas. Nós precisamos estar no meio. Às vezes eu queria também estar fazendo as minhas coisas, só fazendo as minhas coisas, que seria muito, muito melhor. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha vida, mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós queremos ver vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Nós queremos ver a manifestação de Deus, os seus vindo, vidas sendo levantadas e constituídas nesse tempo. É por isso que nós estamos aqui. Então nós precisamos viver aquilo que Deus tem para esse tempo sobre as nossas vidas. É tempo de fluir. É tempo de guerrear. É tempo de se levantar. Nós não podemos mais viver a nossa própria vida. Nós não podemos mais nos distrair com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Com os negócios dessa vida civil, queridos. É claro que nós vamos trabalhar. É claro que nós vamos... Fazer as coisas. Mas o meu coração não está ali. O meu coração não está ali. Tudo eu vou fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O meu coração está em manifestar o reino. Seja onde for. Trabalho. Seja onde for. Seja como for. É manifestar o reino. Deus pode contar com você? Nós temos que ter bem em mente para aquilo que nós somos estabelecidos é tempo de alinhamento temos que compreender e nos posicionar na guerra para que a gente venha estabelecer o propósito de Deus a palavra fala em Eclesiastes 3.1 tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu Tempo de guerra e tempo de paz. Precisamos discernir os tempos. Nos alinhar com o propósito. Para que a gente possa combater o bom combate da fé. E no tempo de guerra, nós somos provados. E a prova não revela quem Deus é. Mas revela quem você é. A nossa luta Às vezes a gente pensa não sabe, não sabe nem A gente não entende Que nós estamos numa guerra Eu vou dizer uma coisa pra vocês Querendo ou não querendo Você querendo ou não Você está numa guerra Você aceitando, conhecendo ou não conhecendo Eu já te, dou, já te alerto agora Você está numa guerra a partir do momento que você nasceu, você entrou numa batalha. Para nascer, você já teve que enfrentar uma batalha. Porque ali, você já podia ter morrido. Para você ser gerado, você já enfrentou uma batalha. Que você foi o primeiro espermatozoide a alcançar o óvulo. Você querendo ou não querendo, nós querendo ou não, nós estamos enfrentando uma guerra. Agora, se você resolver viver a sua própria vida, Deus respeita o seu posicionamento. Mas Ele te dá a oportunidade de viver aquilo que você nunca pensou em viver. Ele te dá a oportunidade de viver o grande propósito que Ele estabeleceu sobre a tua vida, que foi o motivo que você nasceu. Porque você veio por causa do propósito. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? A nossa luta, ela é espiritual. Isso nós só conseguiremos vencê-la quando nós entendemos que precisamos ser seres espirituais. Quando nós nos submetermos a Jesus de fato. Quando nós submetermos a nossa vontade, escravizarmos ali a nossa alma. Está aqui, Senhor. A minha vontade é Tua. Porque é isso que eu posso te dar, a minha vontade. Porque Ele me deu e te deu o livre-arbítrio. Isso é o que você pode entregar para Ele. Ele te deu, Pai, mas eu não sei escolher, eu não sei fazer, eu escolho fazer a Tua vontade. E eu vou buscar a Palavra de Deus para me direcionar. Eu vou obedecer aquilo que Ele está me ensinando. Eu não vou querer achar justificativa para não me santificar, para não obedecer. Porque o Espírito Santo está dentro de mim e Ele fala para mim. Aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer. Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo dia a dia. E as nossas decisões, elas podem nos conduzir ou para o propósito ou para longe do propósito. Nós escolhemos. O Espírito Santo sempre vai nos direcionar. Ele vai nos ensinar a viver a vontade de Deus. Mas ele também vai nos estimular para a guerra diária. Olha, você é filho. Te levanta, pega as tuas armas espirituais e vai para a guerra. Te levanta desse lugar. Para de fazer isso que você está fazendo. Porque você não nasceu para ser escravo. Você nasceu como filho, filho e herdeiro das promessas de Deus. Então se levanta, pega as tuas armas e vai para a guerra. É isso que Deus está te dizendo. Sai da escravidão. Porque a tua vontade está na tua alma. E ela escraviza você no pecado, na imoralidade. Ela escraviza você. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E ele conquistou a nossa vitória na cruz, mas nós precisamos nos apropriar. Nos apropriar de tudo que ele, de tudo que ele fez, de toda a obra que ele fez. quando nós começamos a nos posicionar, nos alinhar, sempre vai haver um contra-ataque. Nemias e o povo de Deus, quando eles estavam ali no propósito de reconstrução dos muros de Jerusalém, eles foram intimidados por diversas vezes para parar. Por diversas cartas Por diversas coisas Eles foram intimidados constantemente Para parar a obra por seus adversários Entre eles, se você vai ler Neemias lá Tobias Então nós vemos que Sempre que nós nos posicionamos Vai haver contra-ataque maligno Contra as nossas vidas Sempre que nós nos posicionamos, vai haver uma tentativa de nos parar para que a gente não viva o que Deus está liberando nesse tempo. Mas a palavra de Deus diz, queridos, quando nós nos posicionamos, nós vivemos. Quando nós nos alinhamos, nós vivemos a boa, perfeita e vontade do Senhor. Neemias 4,15 quando nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós retornamos à obra do muro, cada um para o seu trabalho específico, daquele dia em diante. Enquanto metade dos seus homens se dedicava à restauração das muralhas, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra empunhava a arma. Quando nós nos alinhamos com os propósitos de Deus, nós discernimos as coisas espirituais. Nós estamos bem formados Sobre o que Deus deseja o que Deus de não deseja Sobre a nossa autoridade no reino Sobre o propósito de Deus Sobre as nossas vidas Aquilo que Deus colocou Quando isso está bem definido na nossa mente Os adversários não têm mais poder sobre nós E é por isso que Satanás sempre usa, sabe o que? Os dardos inflamados dele contra a tua alma Porque ela te escraviza quando nós estamos bem alinhados, pode vir pessoas dizendo que eu sou louca, pode vir pessoas dizendo que Mil loucuras que eu já ouço por aí, queridos, que eu continuo adorando meu Deus e sabendo quem Ele é para mim. Porque eu sei, eu sei o que Deus faz, eu sei o que Ele está alcançando, eu sei. Então, quero dizer para você, você precisa saber a tua identidade em Deus. Porque vai vir os adversários, vai vir as vozes, o maligno não para, ele não cessa dos ataques. Mas quando você sabe, isso está bem definido na sua mente, o propósito que Ele estabeleceu você, a sua identidade... Nada vai poder parar você. Nada vai poder parar você. E você vai continuar exercendo aquilo que Deus te chamou. Independente do que as pessoas digam. Independente do que acontece ao seu redor. Independente do que o mundo estava falando. Independente de todas as coisas. Nós sabemos quem nós somos em Deus. E É isso. É isso. Quando nós nos colocamos como filhos, herdeiros da promessa, o sangue do cordeiro está sobre nós. Os nossos muros estão protegidos. É claro que ele vai vir com contra-ataque, queridos, mas nós discernimos quando nós estamos bem informados. Quando eles estavam bem informados sobre os ataques do maligno. Sabe o que acontece? Eles não param a obra. Eles não param a obra quando vem uma carta dizendo... Para com isso já, porque eu, nós vamos vir em guerra contra você e vocês vão ser destruídos. Eles não param, sabe por quê? Porque eles sabem que o Senhor dos Exércitos vai à frente deles. Quem vai à nossa frente é o Senhor dos Exércitos. Ele peleja por nós. Ele é o Senhor da guerra. E a palavra de Deus diz que eles não pararam. Com uma mão eles faziam a obra e com a outra eles guerreavam uma mão ele estava ali trabalhando, fazendo a obra e com a outra ele estava guerreando no mundo espiritual e nada podia mais paralisar porque eles estavam bem conhecidos a respeito alinhados a respeito do propósito de Deus alinhados a respeito daquilo bem formados a respeito do propósito de Deus amém? A paz, queridos, é um estado de espírito. Não quer dizer que a gente vai ficar ali, parado. É um estado de espírito, porque a paz é fruto do Espírito Santo. E você vai sentir paz em meio à guerra. Paz em meio às batalhas. Sabe por quê? Porque é um estado de espírito. A paz é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Então, seja dificuldade, seja Situação, seja tempo, seja escassez, seja... A paz está sobre nós. Seja em tempo de perdas, em tempo de ganhos, a paz está sobre nós. Em tempo de guerra, a paz está sobre nós. A paz de Deus está sobre nós. E é tempo de guerra nós precisamos aprender a nos alinhar, combater o bom combate da fé. Nós somos cartas vivas não escritas por tintas mas com o um Espírito recomendadas por Deus para cumprimento do propósito e é tempo de nós nos alinharmos há é tempo de nós nos alinharmos ainda que a nossa visão esteja distorcida eu declaro que haja um alinhamento com o propósito de Deus neste lugar em nome de Jesus quer dizer, eu nem sabia o propósito do motivo de propósito de hoje, o Jeff, que postou agora, né? E o Senhor falou comigo isso. Um alinhamento com a visão do reino. Com a visão do reino. E eu declarei esse alinhamento com a visão do reino, neste lugar, em nome de Jesus. Que todo o poder das trevas, que está aprisionando as nossas vidas na alma, Seja agora cancelado no poder Que há no nome de Jesus Porque ele tem poder Para quebrar as cadeias Para quebrar os grilhões Para quebrar toda a fortaleza tudo que tem nos impedido de viver a verdade. Tudo que tem nos impedido de ver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E as trombetas estão tocando, queridos. É tempo de guerra. É tempo de levantar o acampamento. É tempo de partir. É tempo de avançar. É tempo de ir para a guerra. É tempo de tomar posse das armas espirituais que Deus colocou sobre a tua vida. É tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de alinhamento. Alinhamento com o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Jesus. Baixa a sua cabeça e fecha os teus olhos. Nós te agradecemos, Jesus.